0: يا راغبا كل علم العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد أكاديمية
1: ينبوعها صافي صافي ليروي كل فصل أهلي هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن اشتغى تنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فهذا هو الدرس الثاني في سلسلة محاضرات مادة التفسير في أكاديمية زاد وقد سبق في الدرس الماضي بيان معنى التفسير في لغة العرب وعند أهل التفسير وبيان التأويل المقبول والتأويل المذموم ونماذج من التأويلات الباطلة حديثنا في هذا الدرس عن نشأة علم التفسير لقد مر التفسير باطوار كثيره حتى اتخذ هذه الصوره التي نجده عليها الان في بطون المؤلفات والتصانيف الكثيره المطبوع منها والمخطوط. فقد نشا التفسير مبكرا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان اول شارح لكتاب الله. بين للناس ما نزل اليهم من ربهم كما قال تعالى: وانزلنا اليك الذكرى. لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فلما لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى بدأ الصحابة رضي الله عنهم في القيام بهذا العبء الثقيل مما تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم والمفسرون من الصحابة كثر إلا أن مشاهيرهم عشرة وهم الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أما الخلفاء فأكثر من روي عنه التفسير منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه والرواية عن الثلاثة قليلة جدا ولعل السبب في ذلك تقدم وفاتهم اما اغزرهم ماده في التفسير فهو ترجمان القران فهو ترجمان القران عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كيف لا وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل وممن فسر القران ايضا من الصحابه غير هؤلاء العشره ابو هريره وانس بن مالك وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وام المؤمنين عائشه الا ان ما روى عنهم قليل بالنسبه الى هؤلاء العشره وتلقى اقوال الصحابه نفر من كرام التابعين في الامصار الاسلاميه المختلفه لان الصحابه انتشروا في الفتوحات فنشات في مكه طبقه المفسرين في المدينه طبقه ثانيه في العراق طبقه ثالثه وهكذا قال الشيخ رسام التيمي رحمه الله التفسير اعلم الناس به اهل مكه لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى بن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاوس وأبي الشعفاء وسعيد بن جبير وأمثالهم هذه مدرسة قال شيخ الإسلام أيضا ذكر وكذلك أهل الكوفة أصحاب المسعود ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم وأيضاً علماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير وأخذه عنه أيضاً ابن عبد الرحمن وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب التابعون أخذ تابعو التابعين عنهم فجمعوا أقوال من تقدمهم وصنفوا التفاسير. كما فعل سفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح وشعب بن الحجاج ويزيد بن هارون وعبد بن حميد فكانوا بذلك مقدمة وإرهاصا لابن جرير الطبري رحمه الله الذي يوشك المفسرون من بعده أن يكونوا عيالا عليه وبعد ذلك اتجه العلماء في تفاسيرهم اتجاهات متنوعة وبدأ التفن في التأليف فظهر التصنيف في التفسير بالمأثور وهو امتداد للتفسير السابق المسندة إلى الصحابة والتابعين وتابعيهم وظهر التفسير بالرأي وفيه تعددت المناهج فحمد بعضها وذم بعضها تبعاً لقرب من هداية القرآن أو بعده عنها وقد مر التفسير بمراحل خمسة أولها تفسير القرآن بالقرآن فالقرآن كلام الله تعالى وتفسير القرآن بالقرآن أبلغ التفاسير لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد به. وأصح الطرق أن يفسر القرآن بالقرآن. فما أجمل في مكان يفسر في مكان آخر، وما اختصر في موضع يبسط في موضع آخر. فإن لم نجد فالسنة. لأنه شارحة للقرآن وموضحة له من تفسير القرآن بالقرآن ما في حديث المسعود رضي الله عنه في الصحيحين قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لا يظلم نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون يعني هم ظلوا عموم الظلم قال ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وأيضا ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو بالآية الأخرى كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتح الغيب خمس إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس, نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير رواه البخاري ما هي الكتب التي اعتنت بتفسير القرآن بالقرآن ابن كثير رحمه الله مثال من المتأخرين مثلا تفسير علامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أضواء البيان في ايضاح القران بالقران وقد قدم له بمقدمه مهمه في انواع بيان القران للقران. مثال اخر على تفسير القران بالقران مثلا في سوره الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ هو تعالى فسره صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم المنعم عليهم؟ صراط الذين انعمت عليهم. هو تعالى فسره ايضا في الايه الاخرى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقه. مثال اخر قال تعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم اولياء الله؟ فسر ذلك في الايه التي تليها الذين آمنوا وكانوا يتقون مثال آخر وما أدراك ما الطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق ما هو الطارق جاء في الآية التي تليها النجم الثاقب إذا هذا هو الطارق النجم الثاقب الذي يطرق تفسير القرآن القرآن قد يكون بياناً للفظ مجمل يحتاج إلى بيان مثل أحلت لكم بهمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم قوله إلا ما يتلى عليكم مجمل لم يبين هنا لكن بينه الله تعالى في آية أخرى فقال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب مثال على هذا أيضا قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات ما هي الكلمات فسرت في قوله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أيضا في قوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة ما هو هذا العهد بُين في آية أخرى كقوله تعالى وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَ مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هذه الشجرة فتكون من الظالمين فهذا النهي هو عهد إلى آدم يأكل من كل الأشجار إلا هذه مثال آخر قوله تعالى وقد خلقكم أطوارا ما هي الأطوار؟ مبين ومفسر في قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ننتقل إلى نوع آخر من تفسير القرآن بالقرآن وهو تقييد اللفظ المطلق مثال قال تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم لكن ما المقصود؟ لأننا نعلم أن الله يقبل التوبة من جميع الذنوب، فما هي التوبة التي لا تقبل؟ يجيب عن هذا السؤال آية أخرى تقيد المطلق، لن تقبل توبة مطلقة، لكن قيدتها آية أخرى وهي وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار. اذا المقصود بالتوبه التي لا تقبل التوبه عند الموت. مثال اخر على تقييد المطلق قوله تعالى انما حرم عليكم الميته والدم. ظاهر الايه ان كل الدم حرام. لكن جاء تقييده في موضع آخر بالدم المسفوح فعلم أن غير المسفوح من الدماء ليس بحرام التقييد ورد في قوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا معنى ذلك أن الدم الذي يبقى في اللحم والعروق بعد الذبح طاهر وليس بنجس ولا حرام وقد يكون تفسير القرآن بالقرآن ثالثا يعني نوع ثالث بتخصيص العام والعام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر إذن العام له أفراد العام يشمل كل الأفراد والتخصيص هذا يبين يفسر في حالات معينه وقد ذكر كثير من علماء ان الفاظ القران على عموميه حتى ياتي ما يخصصها فلنضرب امثله على تخصيص العام قول تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قرو المطلقات هذه ما هي لفظ عامه يعني تشمل جميع المطلقات يعني حتى الحوامل يعني حتى الصغار يعني حتى الآيسة التي لا تحيض لكن نجد أن هنالك تخصيصات فسرت بينت فمثلا قال تعالى وأولاة الأحمال أجلوهن أن يضعن حملهن فخص من عموم المطلقات أولاة الأحمال مثلا قولوا تعالى حرمت عليكم الميتة هذا عام في جميع الميتات ثم خصوا بقوله تعالى فكلوا مما أمسكن عليكم فأباح الصيد الذي يموت في فم الجارح المعلم يعني مثل الكلب المعلم مثل الصقر المعلم لو الصقر قبض عليها فماتت في فمه هل هي ميتة محرمة أم جائزة على العموم إذا قلنا على العام محرمة لكن قوله فكلوا مما أمسكنا عليكم يدل على تخصيص قوله تعالى: "وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا" هذا عام سواء رضيت المرأة أم لا، لكن خصها بقوله حالة خاصة يجوز فيها الأخذ وهي: "فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا". وكذلك في قوله تعالى: "فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به واخيرا تفسير لفظه بلفظه بان يرد في سياق ما لفظ غريب ثم يذكر في موضع اخر بمعنى اشهر من ذلك اللفظ مثلا قال تعالى وامطرنا عليه حجاره من سجيل سجيل تحتاج الى تفسير فسرت في موضع اخر لنرسل عليهم حجاره من طين. والايتان وردتا في شان قوم لوط غير الايه التي جاءت في اصحاب الفيل. وقريب منه تفسير معنى بمعنى مثل تفسير قوله تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض. ما معنى لو تسوى بهم الارض؟ المعنى مذكور في قوله تعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا فهذا تفسير معنى بمعنى نسأل الله تعالى أن يفقهنا في كتابه
0: إذا أحببت أن تتعرف على دينك أكثر أن تزداد علما وتنهل خيرا أن تسمع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك وتزكو به نفسك في قناة زاد تجد ذلك وأكثر تصفح وتجول في واحة إيمانية من مقاطع مميزة من إنتاج مجموعة زاد تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الإيمانية والفواصل الدعوية المحترفة إعلامية والمؤصلة منهجية تخاطب الرجال والنساء الكبار والصغار تدعو البعيد وتؤنس القريب مقاطع موشنغرافيك مميزة دورات علمية متخصصة فواصل درامية شيقة لقاءات دعوية ممتعة برامج تلفزيونية وندوات شرعية شاهد شارك انشر
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفسير القرآن أنواع كما ذكرنا ومنه تفسير القرآن بالقرآن وذكرنا تفسير القرآن بالسنة النبوية سنتحدث عنه الآن بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن عن الله تعالى وكان جبريل يقرأه عليه وكان صلى الله عليه وسلم يعي ما يقول جبريل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه النبي صلى الله عليه وسلم اعلم الناس بمراد الله. وقال تعالى: وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم، هذه من وظائف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاه والسلام يبين المراد بالايه تاره يفسر مجملها او يقيد مطلقها أو يخصص عمومها ونحو ذلك السنة وحي كالقرآن وقد قال عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه يعني كأنه يقول بإلغاء السنة لا عبره بها رد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث على هذا الزاعم الزعم الباطل فقال وانما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله هذا الحديث الصحيح في بيان ان المصدر واحد فالكتاب والسنه كلاهما وحي والسنة الصحيحة بأقسامها المتواترة والآحاد واجبة الاتباع كالقرآن وكل منهما يصدق الآخر فالسنة مبينة ومفصلة لما أجمل من القرآن وقد تأتي السنة بحكم لم يرد في القرآن فهذا من تتمة الوحي وقد روي عن حسان بن عطيه رحمه الله تعالى انه قال: كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنه كما ينزل عليه بالقران، ويعلمه اياها كما يعلمه القران. فلنضرب امثله على تفسير القران بالسنه. قال تعالى: واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. اقامه الصلاه مجمله. ايتاء الزكاه مجمله. لكن كيف تكون إقامه الصلاة؟ متى؟ كم ركعة؟ ما هي الشروط؟ ما هي الأركان؟ ما هي الواجبات؟ آتوا الزكاة من أي المال نخرج؟ كم نخرج؟ لمن نعطي ونحو ذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى مثلا وأعد لهم ما استطعتم من قوة بالرمي فعن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، الا ان القوه الرمي، الا ان القوه الرمي، الا ان القوه الرمي،, إن القوة الرمي رواه مسلم. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزياده الوارده في قوله تعالى للذين احسنوا الحسنى وزياده بالنظر الى وجه الله تعالى في الجنه. كما جاء في الحديث إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تضيض وجوهنا ألم تدخل الجنة وتنجينا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل ثم تلا هذه الآية للذين أحسن الحسن وزياده رواه مسلم فسر النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني من هو المغضوب عليهم؟ من هم الضالون؟ فجاء في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان المغضوب عليهم اليهود وان الضالين النصارى. حديث صحيح. لماذا صار اليهود مغضوبا عليهم؟ لانهم علموا الحق وكتموه. فاستحقوا غضب الله لماذا وصف النصارى بالضالين لانهم هاموا في الضلاله وتاهوا في الجهاله وفقدوا العلم وفسر النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في موضع اخر البشرى في الحياه الدنيا الوارده في قوله تعالى لهم البشرى في الحياه الدنيا فقد سئل أبو الدرداء رضي الله عنه ما معناها ما المقصود بها لهم البشرى في الحياة الدنيا ما المقصود هل ينزل وحي هل ينزل ملك لا فقال ما سألني عنها أحد غيرك يقول السائل إلا رجل واحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مَا سَأَلَنِي عَنْهَا أَحَدٌ غَيْرُكَ مُنْذُ أُنْزِلَتْ ما هي البشرى؟ قال عليه الصلاة والسلام لأبي الدرداء هي الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له؟ راه الترمذي وحديث صحيح مثال آخر على تفسير السنة للقرآن فسر النبي صلى الله عليه وسلم تبرئة الله تعالى لموسى عليه السلام في الآية الواردة في آخر سورة الأحزاب لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا طيب ماذا قالوا؟ كيف برأه الله؟ جاء ذلك في حديث صحيح قال عليه الصلاة والسلام إن موسى كان رجلا حييا ستيرا، لا يرى من جلده شيء استحياء منه، وهذا يذكرنا بعثمان بن عفان رضي الله عنه. فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص، وإما أدرة وهي انتفاخ في الانثيين يعني في منطقه العوره يقاتلهم الله قاتلهم الله حتى نبيهم ما تركوه قالوا ما يستتر هذا التستر الا من عيب بجلده اما برص واما ادره واما افه وان الله اراد ان يبرئه مما قالوا لموسى فخلى يعني موسى عليه السلام يوما وحده تعد فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل وكذا ارشدنا عليه الصلاه والسلام اذا اراد الواحد ان يقضي الحاجه او يغتسل يبتعد عن الناس حتى لا يرى فلما فرغ يعني موسى عليه السلام من الاغتسال اقبل الى ثيابه ليأخذها وان الحجر عدا بثوبه فجأة الحجر الذي وضع عليه ثوبه جرى وذهب بثوبه صار موسى بدون ثياب فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر ويعد وراءه حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون ما في آفة ولا برص ولا شيء وقام الحجر يعني توقف عن الهرب بالثوب فأخذ ثوبه موسى عليه السلام فلبسه أولا وطفق بالحجر ضربا بعصاه فوالله يقول نبينا عليه الصلاة والسلام إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا النبي عليه الصلاة والسلام يصف المشهد كأنه يرى يقول في الحديث فذلك قوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجهها والحديث الصحيحين فستر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قول الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ما هو المستقر؟ عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس أتدري أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم قال فإنا تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن يوميا يوميا فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها يعني دي يوم يحدث هذا يقال لها في ذلك اليوم ارجعي من حيث جئتي فتطلع من مغربها فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم رواه البخاري ومسلم فسر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بالعبادة فقال الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي والطلب مني ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وكان النبي عليه الصلاه والسلام يفسر للصحابة ما اشكل عليهم فعن المغيره بن شعبه رضي الله عنه قال لما قدمت نجران سالوني فقالوا انكم تقرؤون يا اخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا يعني النصارى استشكلوا عليه قالوا عندكم في الآية في القرآن يا أخت هارون على مريم ومريم بينها وبين هارون اخو موسى بينها وبين هارون عليه السلام كذا وكذا مدة طويلة فكيف تكون يا أخت هارون فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت عن ذلك فقال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم رواه مسلم يعني هذا هارون أخ مريم غير هارون ليس بهارون أخي موسى لكن اسم على اسم يسمون على أنبيائهم ودخل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت لبعض نسائه فقال يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى فأخذ كفا من حصباء من الحصى فضرب به الارض ثم قال: هو مسجدكم هذا لمسجد المدينه رواه مسلم، المسجد النبوي. وقد قال جماعه من السلف هو مسجد قباء. قال ابن كثير رحمه الله: لا منافاه بين الايه وبين هذا. لانه اذا كان مسجد قباء قد اسس على التقوى من اول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطريق الاولى والاحرى. وكذلك جاء عن مسروق قال: سألنا عبد الله يعني بن مسعود عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون يعني ما نوع الحياة هذه؟ كيف يكونون أحياء؟ قال أما إنا قد سألنا عن ذلك نحن سألنا قبلكم نفس السؤال شوف كيف تتوارد الأسئلة على أذهان التابعين مثل ما تواردت على أذهان الصحابة هكذا خلف عن سلف المنهج واحد المشرع واحد والروي طيب أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال يعني عليه الصلاة والسلام قال للصحابة أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل الحديث فسر النبي عليه الصلاة والسلام الخيط الأسود في الآية بما جاء كما جاء في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، قلت يا رسول الله اني اجعل تحت وسادتي عقالين يعني حبلين عقالا ابيض وعقالا اسود، اعرف الليل من النهار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان وسادتك لعريض، وهذا تنبيه على غفلته انما هو سواد الليل وبياض النهار، رواه البخاري ومسلم. يعني كانه غفل عن المقصود فالامر ليس كذلك ما هو ليس للحبل وانما الليل والنهار. تفسير اخر النبي صلى الله عليه وسلم في اخذ القرى الظالمه جاء في حديث ابي موسى قال عليه الصلاة والسلام: ان الله ليملي الظالم حتى اذا اخذه لم يفلته ثم قرا وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. نسال الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفهم في كتابه. وأن يرزقنا العمل به إنه سميع مجيب.
0: مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها. كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد أربعون نصيحة لإصلاح البيوت أدرك أهلك قبل أن يحترقوا المجمعات التجارية آداب وأحكام زاد الحج زاد الصائم طوبى للشام كيف تقرأ كتابا معاني الأذكار اترك أثرا قبل الرحيل وكتاب بدعة إعادة فهم النص لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله تكلمنا عن تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة وضربنا أمثلة ونتابع معكم إن شاء الله مزيداً من الأمثلة على تفسير القرآن بالسنة فسر النبي صلى الله عليه وسلم معنى اتخاذ أهل الكتاب الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله فعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله كيف ما معناها يعني كيف اتخذوهم أربابا هل كانوا يصلون لهم يسجدون لهم أو ماذا قال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه هذا يجيب على تساؤل قد يطرحه البعض يقول النصارى لا يعبدون الأحبار والرهبان يعبدون عيسى مثلا فكيف ما معنى الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا فنقول الرب يشرع من حقه تعالى التحليل والتحريم فإذا نازعه هذا الحق أحد واتبعه صارت عبادة لأن طاعت الأحبار والرهبان في تحليل ما حرم الله وتحريم ما حل الله عبادة لهؤلاء الرهبان والأحبار فبينه عليه الصلاه والسلام وفسر النبي صلى الله عليه وسلم صراط الله المستقيم فروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما قال ثم خط عن يمينه وشماله يعني خطوطا ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا معنى الود الذي يجعله يجعله الله تعالى للذين آمنوا وعملوا الصالحات. كما قال في الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا كيف يجعله وأين يجعله فاستره في الحديث قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني قد أحببت فلانا فأحبه قال فينادي في السماء ثم تنزل له المحبة في أهل الأرض فذلك قول الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودة في المقابل قال وَإِذَا أَبْغَضَ اللَّهُ عَبْدًا نادى جِبْرِيلٌ إِنِّي قَدْ أَبْغَضْتُ فُلَانًا فَيُنَادِي فِي السَّمَاءِ يعني يبغض جبريل ويبغض أهل السماء فينادي في السماء ثم تنزل له البغضاء في الأرض حديث صحيح من امثله تفسير القران بالسنه ايضا حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني اسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه فدخلوا يزحفون على استاههم فبدلوا وقالوا حطه حبه في شعره رواه ومسلم بدلا من أن يقولوا حطة يعني حطة عنا ذنوبنا يا ربنا استهزأوا فقالوا حنطة في شعيرة حنطة حمراء فيها شعيرة ونحو ذلك في الكلام الفارغ من أمثلة التفسير النبوي لكتاب الله ما رواه جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة وكانت في منتصف الشهر وكان القمر بدرا فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون أو لا تضامون يعني لا يحصل لكم مشقة ولا تعب أو لا يحصل لكم نقص أو ظلم في رؤيته لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا سبحان الله كأن كأن المحافظة على صلاة الفجر والعصر من أسباب رؤية الله يوم القيامة ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب هذا في الصحيحين طيب إذا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروب من مقصود به صلاة الفجر وصلاة العصر ومن أمثلتي أيضا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل ورجل بايع إماما لا يبايعه إلى لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطيه منها سخط ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال يعني لِلْمُشْتَرِينَ للزباين والله الذي لا إله غير لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل ثم قرأ عليه الصلاة والسلام هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم من الأمثلة أيضا ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم إن نجد يعني عنده في كتبهم من بقايا التوراة التي ما مسها التحريف من البقايا يا أبا القاسم إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والسرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع فيقول أنا الملك أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تعجبا مما قال الحبر تصديقا له هذا ضحك تصديق إقرار ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ويدخل في تفسير القرآن بسنة كذلك أن يتأول النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فيعمل بما أمر به يعني يقوم بأفعال تكون مفسرة للخطاب القرآني وموضحة ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن ما معنى يتأول القرآن يعني يعمل بما أمر به في القرآن في أي آية في قوله تعالى مثلا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ولذلك كان يقول في الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي هذا العمل منه تبيين للمقصود بقوله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تبيينا عمليا تبيينا عمليا نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العمل بكتابه وتدبره وتعلمه وتعليمه إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد
1: يا راغبا في كل علم ذاك علم، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريده سهلاً ولميسراً، يأتيك ميسوراً بأي مكان، ساد،
2: ساد, ساد أكاديمية ينبوعها صافي.
1: وفي اليوم يقول لك هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدرس تعلم القرآن تترى لنا أكاديمية أكاذبية للعلم في البستان